1: podcast Aquí Tipo Tranqui. El día de hoy tengo una invitada súper especial, Valentina, hola Valentina, la he decidido invitar porque vamos a hablar un poco sobre el Black Friday. Pero antes de entrar en el tema, quiero recordarles que por favor se suscriban a mi canal de YouTube, si lo están viendo por YouTube, y si me están escuchando por Spotify, Apple Podcast o Vivos, también pueden suscribirse, pueden seguir el podcast por muchísimas partes. Y bueno, también aquí abajo les voy a estar dejando las redes sociales para que se informen y vean todas las cosas que voy a estar sacando próximamente. Ya entrando al tema, quiero hacer como una introducción rapidito porque me muero por, por comentar y hablar de la situación porque el Black Friday es algo en lo que nosotros llevamos trabajando muchísimo tiempo y creo que siempre cuando uno está en el ámbito de la moda, de, de ventas en general, como que tienes mucha expectativa para ese día que ha venido siendo histórico en temas de ventas, de, de locura, de un montón de cosas. Entonces, como que ahorita eh, estamos en una situación súper atípica, digo, 2020, entonces, como que ahora no vamos a encontrar lo mismo. Es súper interesante poder analizar esto y decidí invitar a Valentina que <risa> ya tiene bastante tiempo moviendo sus redes sociales en temas de consultorías, asesorías, eh, para todo lo que es emprendedores, que bueno, en este 2020 surgieron muchísimos y es algo brutal, porque creo que cada persona como que encontró su, su manera de expresar y decir, ok, yo soy bueno para esto, voy a hacer lo que siempre quise hacer. Entonces, creo que nos estamos enfrentando contra nuevos escenarios y es maravilloso poder verlo y poder compartirlo, así que, bueno, vamos a hablar un poco sobre eso. Lo primero que wow. quiero preguntarte <risa> es, tú tienes muchísimos clientes ahorita, sé que estás trabajando en temas de consultoría, también estás trabajando con el tema de, de tú sacar eh, propias cosas, ¿no?, para clientes y eso, pero ¿qué es lo que más te han preguntado ahorita sobre el Black Friday? O sea, la <risa> gente sabe lo que es un Black Friday. La gente sabe lo que es un Black
0: Friday, pero no tiene eh, muy en cuenta los parámetros del Black Friday. Veo muchos descuentos pequeños eh, en, en los emprendedores. Bueno, por el tema de que hay muchos emprendedores que están teniendo un margen de ganancia y una rentabilidad muy baja. Entonces me dicen, yo no me puedo tirar un 40, un 50, ni siquiera un 30%, como, mal me, como es usual, verlo en los Black Friday, entonces me dicen, vale, yo puedo un 10%, puedo un 15%, y eh, yo soy partidaria y les digo, hagan su máximo esfuerzo, entiendo que es, es duro, pero es una ola a la que nos tenemos que subir, porque es una ola de promociones que la gente está acostumbrada, eh, donde la gente aprovecha para comprar regalos, por ejemplo, de, de, de diciembre, de navidad, que eso no va a dejar de pasar este año, por más grave que sea la situación. Y entonces yo le digo, traten de subir un poquito más, porque van a estar compitiendo con gente que sí logró subir más. Y hoy en día, en este momento pandemia, perfecto, hay gente que le encanta una marca y se va a ir a esa marca Patria o Muerte, pero hay gente que va a decir, a ver, yo necesito ese descuento. Entonces, ¿De ¿qué marca me está ofreciendo mejores descuentos? Entonces, esa preocupación por qué porcentaje debo ponerle a mi producto en descuento ha sido una pregunta súper, súper común.
1: Sí, y creo que en Black Friday sobre todo se maneja el tema del descuento. Aquí tú no puedes colocar otra cosa que siempre es el reto que, que nosotros tenemos. Por ejemplo, yo trabajo ya en una marca y Ajá. ya cuando vienes con un lineamiento de la marca es muy complicado decir y que bueno, claro. vamos a manejarnos con un dos por uno Exacto. o si te llevas un uno extra por la compra más de no puedes manejarte de otra forma. El, el, el mensaje tiene que ser como muy directo y tienes uh -huh. que decirle al cliente, es tanto por ciento. El cliente uh -huh. no va a entender otra cosa. Uh -huh. Entonces creo que se limita mucho para las personas, obviamente, que están comenzando y que tú le digas, mira, ajá, de repente yo, yo no puedo ponerme un 30% nunca porque ajá, voy a estar pendiente. Y lo que la gente no sabe es que Black Friday se trata de pérdida. <risa> o sí, sea... Uno... Recuperar espacio
0: en inventario okay. Tienes que liberarte de eso Y dos es O queda vez... O se sale Se
1: va, esa mercancía se va Y es así, es tal cual lo que tú dices Alice. Sí, es eso cual. es lo que la gente no entiende Es como, o sea Cuando nosotros analizamos un, un Black Friday Es Tú ves aquellas ventas Enormes Y wow, qué buenísimo el número Y cuando vas a ver el margen es una cosa terrible, es de pérdidas, de hecho claro. la, la planner con la que yo trabajo siempre se estresa muchísimo para estas fechas porque ella trata de resguardar el margen, entonces no, mientras obvio, menos obvio. hagamos mejor y nosotros queremos ella que saca todo, Déjame ponerle 100% a esto. Porque es mercancía, claro, en, en mi área ya, ya, mmm, yo soy más con el tema de producto y para mí okay. nada sirve ya. Yo no quiero nada. Uh -huh, yo uh -huh. quiero casi regalarlo. No, 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 que se lleven eso, uh -huh. que se lleven eso. Pero ah, bueno, para reponer. Eh, sí, uh -huh. igual creo que, que este, este año, obviamente las condiciones son atípicas, uh -huh. pero sobre todo creo que el reto más, más, más fuerte que tenemos es el de llamar a las personas. O, ¿O cuál te parece a ti qué es lo que es lo, lo que más va a costar ahorita para que la gente se tenga esa vibra Black Friday?
0: Sí, sí, llegarle. Hay mucha gente que recibió tanta publicidad durante toda la pandemia que ahorita está tomando un respiro inclusive de redes entonces llegar va a ser más complicado porque la gente está como que, eh, hay mucha gente que, que, que entró como obviamente en desesperación por estar tanto tiempo en casa, entonces tiene una vibra más quiero compartir con gente, quiero hablar sí. quiero tener un encuentro mucho más cercano con otras personas, obviamente con todas sus medidas, pero es como que necesito salirme del celular porque es como que tuve siete meses con mi celular y ya entonces yo creo que llegar, poder llegar, poder tener visibilidad, que la gente nos preste atención, que la gente va a ser lo que va a costar más. De paso que como todo el mundo está desesperado por vender, porque este año fue súper duro, si antes teníamos publicidad cada cierto tiempo en nuestros canales digitales, ahora, o sea, este Black Friday va a ser, bueno, preparen sus correos, su celular, todo. Este señor durísimo en, en temas de, de, de publicidad, y va a ganar definitivamente la mejor campaña
1: como yo le llamo, maquillada. Y qué complicado, ¿no? Porque para, para una persona que a lo mejor tiene, no sé, una línea de traje de baño, por decirlo, ajá, tú tienes tu línea de traje de baño, y, y vienes, y vienes, y vienes, y haces promociones aquí, haces promociones allá, estás tratando de buscarle la vuelta, y de repente enfrentarte a 300 nuevas líneas de traje de baños, uh -huh. ¿qué es lo que realmente te diferencia para poder atraer a tu público? Porque si no tuviste chance de, de hacerle un engagement durante mucho tiempo, para que conocieran tu producto, para que no sé qué, ¿realmente cómo puedes, o sea, uh -huh. en, en qué forma le puedes decir a las personas y que, bueno, vamos a vamos a trabajar con esto, esto te puede ser atractivo, o sea, ese tipo de cosas tú las manejas directo con el cliente, logras agarrar qué es lo que, que, con qué se le puede trabajar o cómo es. Bueno, tú sabes que yo particularmente
0: con mi servicio he tenido eh, la tarea, que ha sido dura, y dura porque inviertes mucho tiempo en el trabajar uno a uno. ¿Y por qué? Porque era mi forma de diferenciarme, obviamente tú tienes que analizar qué está pasando afuera, y yo dije, a ver, afuera qué está pasando, que todo está muy automatizado, que la gente está perdiendo el calor humano, que algo, o sea, todo eso estaba pasando gracias a las redes, y yo dije, nada, yo me diferencio con el uno a uno, yo me diferencio porque te trato como si fueras mi amigo, en tema de, de, de que te sientas cómodo hablando conmigo, porque hay veces que yo manejo situaciones de precio, situaciones de margen, eh, situaciones inclusive duras de cerrar tres tiendas, Y ahora necesito que haga Entonces, yo es como también un poquito un coach así, bueno, relaja, vamos a ver qué hacer, <risa> vamos a tirar profundo. Entonces, esas cosas han sido súper complejas. Y yo dije, ¿sabes qué, qué chimbo es estar pasando por una situación así y que te manden con un equipo de trabajo? Y mira, a ti te tocó este, y punto. Y tú trabajas con él y tú te resuelves con este, este equipo de trabajo. Yo tengo un equipo de trabajo y, y de, ah, o sea, la comunicación sigue siendo conmigo. Me explico, inclusive con clientes terceros con los que trabajamos, que manejan líneas de ropa, la respuesta es, a ver, vamos a hacer un estudio de mercado y nos vamos de fantasmas a las tiendas y a otros, eh, a la competencia, a ver qué está pasando, qué están haciendo, cuál es el vacío. Son estudios en los que nos tomamos más o menos un mes y medio eh, porque no solo preguntan, por ejemplo, pregúntale a esta tienda de Instagram cómo, mmm, no sé, el precio, pregúntale cómo compras, pregúntale cuánto tiempo duró en responderte, cómo te respondió, cómo te dio el número de cuenta, todo eso, Adi, porque inclusive logramos identificar, y es increíble, y esto a quien le sirva, que lo ponga en práctica, logramos identificar que durante todo el proceso de saludar a una persona, cómo estás, etcétera, y cuando le dices que tiene que pagar y le das el número de cuenta o, o le dices el método de pago, tiene que ser demasiado amigable esa comunicación. O sea, es tranquila, no te preocupes, tengo diferentes métodos para ti. No preguntarle como que ya pagaste, ya hiciste el depósito, <risa> ya, es terrible porque la gente se siente como que le están cobrando. Sí. Y, y en ese proceso identificamos que había marcas que estábamos manejando que les estaba yendo mejor solamente por el hecho de una vez hablar con el cliente, la, la dinámica que tratábamos era, hola, ¿cómo estás? Te despachamos el día de hoy. Y ese te despachamos sí. el día de hoy, y la gente inmediatamente nos decía, ya te pago. O no, no te he pagado. O no, dame un chance, te pago el efectivo. O sea, la dinámica era, no te voy a decir que me pagues, sino te voy a lanzar una pregunta que detrás lleve ese, me pagaste o no me pagaste, claro. y es este, como granitos de arena, han hecho que esas marcas con las que hemos trabajado la gente diga como que ellos me quieren, <risa> ellos me valoran, ellos no están solamente por mi dinero, y yo creo que hoy en día ahí está el secreto, porque ya hay mucha gente, tecnología en la ropa, ya eso está re que te he inventado a menos de que tú, bueno, no sé, algo que jamás se haya visto de paso que son a veces piezas muy costosas. El tema de la exclusividad, eso ya también está en todos lados. Tú ves piezas exclusivas, piezas exclusivas, piezas exclusivas. De, de, de hecho, las tiendas eh, grandes en, en precio son mucho más favorables. Entonces, también tienes una competencia en precio. entonces Todo eso es y que donde me diferencio. Ah, bueno, diseños es espectaculares chévere, es súper. Eso es un atractivo del producto, pero el atractivo de lo que no es el producto, de lo que es tu esencia, ¿dónde está? Y eso es a lo que nosotros le damos, pero con todo. Y yo creo, Adi, de verdad, fielmente, que ese es el, el secreto. Te voy a ser muy honesta, no sé si de Black Friday, porque inclusive nos hemos dado cuenta que con esa dinámica la gente ni siquiera pide promoción. Claro. Ni siquiera les, les tienen eh, algún interés por las promociones. promociones chévere, pero no me lo estaba esperando
1: justamente cuando tú, tú creas esa conexión con el cliente, a mí me da pena pedirle descuento a alguien que me trata súper bien. No, amiga, y lo estoy no, viendo no, por, por, por ¿sabes? Como cliente, ¿no? Decir y que, uh -huh. ay, no, ya cuando me han atendido súper bien, a mí no me importa pagarle lo que sea. Sí, sí. a mí No amiga. me importa pagarle lo que sea, porque porque ya yo sé que me están brindando un buen servicio. Entonces, sí, a mí me pasa lo mismo decirle y que mire van a tener una para mí sería sería algo muy muy complicado sí sí yo pienso igual que tú yo
0: soy igual a mí eso me cuesta mucho cuando sé que, que realmente tienen un valor agregado
1: importante claro sí que tú estás viendo también que se están esforzando sí. que no están fastidiosas preguntándote que mira vas a pagar vas a pagar vas a exacto. pagar exacto que no están ahí, creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Lo otro que quería comentarte era también de, bueno, obviamente las dos estamos como que en rubros eh, de, de lo mismo, pero separados. Diferentes. <risa> <risa> Exacto. Porque trabajo ya para una, una marca que sí es parte del fast fashion uh -huh. Uh -huh. y tú trabajas ya más con emprendedores y trabajas con uh -huh. clientes especializados. Y uh -huh. Exacto. Entonces... Claro, estamos en la misma área de, de a lo mejor de ropa y no sé qué, pero las diferencias son muy marcadas. Marcadísimas. Porque, porque a lo mejor nosotros también siempre entendemos el tema de la, de la atención al cliente uh -huh. y creo que eso es algo que siempre la gente dice cuando entra a Aeropostal postal y lo ve y dice, coño, por lo menos aquí me, me traen uh -huh. la, la talla, ¿no? Sí, porque sí. si entras a otra marca es y que bueno hazlo tú mismo, ¿sí? right. y nada más te sirvo para cobrar y para doblarte la ropa, y para la cosa es de correcto. los lavadores. Entonces, eso sí, siempre lo dicen, como que, ay, no, es que es que yo, yo he visto clientes que llegan, ay, no, es que yo quiero atenderme con la muchacha esta, y ¿Sí? no el nombre. Entonces, uh -huh. ya gente que, que va constante, que está buscando algo, no, porque es que el muchacho tal me atendió atendido súper bien, y no sé qué, entonces, eso para nosotros es una diferencia. ¿Pero qué pasa en un Black Friday? En un Black Friday es completamente... <ríe> Porque lo ideal, lo ideal en un momento que no sea 2020, uh -huh. donde teníamos muchísima gente dentro de sí. una tienda, es sí. imposible ofrecerle un servicio. Imposible, un... imposible. O sea, nuestra meta solamente está en que la ropa no se caiga. Esa uh -huh, es la única uh -huh. meta que tú tienes en Black Friday. Ese y cobrar. Pero ojo, y el cliente como, es que es como una balanza. Ajá. Es
0: como, bueno, me está dando un beneficio de precio, mira, no me importa cómo funciona la tienda, <risa> yo me lo llevo. Pero cuando es regular, es como que, ok, la balanza ahora está del otro lado, te voy a pagar precio full, pero entonces quiero un buen servicio. Es que la balanza como que a veces juega
1: a favor de ciertos,
0: como ciertas variantes de la, de la Dinámica de la tienda, sí, pero sí. Tienes, tienes toda
1: la razón. Y justamente como, está, como están en ese plan, entonces es como que, ajá, ¿y qué descuento me tienes? Pero, no, pero pasa algo terrible, que es una semana antes de Black Friday, las ventas son pésimas. Claro. Es, 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 porque sí, todo claro. el mundo está esperando que tú sabes que tú vas a tener un mega descuento. Sí. Y para nosotros eso es un reto muy grande. Porque a lo mejor las personas desde el punto de vista, desde el cliente, no lo están viendo. Porque saben que siempre van a tener algo. Pero ya va, estamos en 2020. ¿Qué más quieres que te dé? Sí, sí. Es complicado. Es. Entonces, cuando ya la gente también se acostumbra a ver mucho un número... Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es lo que ha pasado Black Friday tras Black Friday? No, es lo mismo, no es el mismo impacto que tú tuviste sí. hace cuatro años Cuando colocaste un 50% de descuento Ahorita es y que, ah, vas a tener el mismo 50 años
0: No, y yo te digo, yo, eh,
1: a mí me parece
0: que de las tiendas en Panamá Una de las mejores tiendas en Black Friday y promociones es en la que tú estás sin o sea. duda, sin duda, es que yo me acuerdo que eran unos descuentazos que yo decía, "Wow". En verdad, wow. Y es lo que tú dices, hay hay pérdidas que la gente no se da cuenta, la gente se lleva eso como nada y espera que durante todo el año sea así, porque hay veces que dice, ¿y "¿Por qué eso no está todo el año?". Bueno, porque no se puede, la tienda quebraría. Sí,
1: exacto. <risa> sí. También lo que pasa con, con este tipo de tiendas, que la gente no entiende tampoco, porque dicen, ay no, porque el precio de etiqueta y la promoción y no sé qué. El tipo de tiendas de Fast Fashion se maneja por ser promocional. Uh -huh. Y tienes un precio de etiqueta referencial, que te ayuda a jugar con los descuentos. Ok. Entonces, ese es el método que se utiliza en todo el fast fashion, todo. Okay. Por eso ves que ves de repente que bajas Sara y de repente, ¡ay, mira, ya lo bajaron de precio! Uh -huh. O que ves que hay tres rebajas. Uh -huh. Ellos tienen temporadas que rebajan sí, tres, sí. Veces. tres veces. Es por eso, porque tienen un margen dentro uh -huh. de la etiqueta que les permiten, okay. ¿sabes? Jugar con los porcentajes. Sí. ¡Ah, bueno, esto! Okay. O ya cuando te quedan piezas únicas. Ya en ese momento tú puedes jugar con el porcentaje. Ah, porque te queda nada más una de un estilo, entonces tú lo puedes poner en un porcentaje mayor. Y puedes ir jugando, pero ese es, eso es para un movimiento rápido de mercancía, porque yo no uh -huh. quiero tener esto más de dos meses en la tienda. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, es un, es un movimiento diferente, es una dinámica diferente, y lo que el cliente percibe es simplemente, esa tienda toda, todo el tiempo está en, en promoción. sí. Sí. Tiene, todo el tiempo está en promoción. A mí me estafaron porque yo vine acá y eso costaba tanto, pero ahora cuesta tanto. Entonces, muchas veces, muchas veces. La gente después de Black Friday, ponte que después de Black Friday, ajá, nosotros tenemos 50%. 50%. Entonces, después de Black Friday, nosotros agarramos eh, las camisas y quedaban, no sé, cuatro. Entonces, ese, esas de, de 50 pasaron a 60. Ok. Que nos quedan cuatro y ya no tenemos nada que hacer con eso. Entonces, llega una persona y dice, yo en plan Friday la compré en 50 y ahora está en 60. Y la gente cuando, o sea, uno cree que es mentira, pero yo he visto personas llegando a la tienda con calculadores. Y que a ver, ¿cuánto me queda? Mira. Yeah. Te lo juro, claro. Sí. Y ahora más, ahora más. Sí, ahora más. ¿Esto cuánto es? 24? Nosotros tenemos también por ahí señalizaciones del de, de sí. precio con el, con el porcentaje y cuánto te sí. quedas. Sí. Pero, pero con el 7% cuánto es? Ah, no. <ríe> y yo así ¿y aquí? Señora. Con esos centavos. <ríe> Señora, un dólar más. Eh, bueno, eh, pero no eh, quedan 24, bueno. quedan 25. No, no. <ríe> Sí, sí no, Es, no, es no. un reto Pero claro, lo que te comentaba era que Hace algunos años nosotros teníamos Mucha influencia de clientes Y eso generaba La sensación de querer entrar uh -huh, uh -huh. Tú vas a un mall Y ves una tienda llena Y tú preguntas qué pasa ahí Sí, sí, sí. sabes que yo una vez
0: trabajé En Venezuela, en una oportunidad uh -huh. en, en un proyecto donde eh, nosotros estábamos aperturando un... O sea, yo estaba acompañando la apertura de una tienda nueva. Ajá. Y nosotros, eh, en, en medio de un experimento, pagamos para que entrara gente. <risa> sí. Sí. <risa> y así, como la gente viendo, dando vueltas, <risa> sí, sí. mediéndose ropa. Oye, y ese, en esa apertura, tuvimos las ventas... Pero una locura, la gente entraba, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están regalando? Sí. Era una locura, y es eso que tú dices, es eso, eh, a mi mamá, a mi mamá, eh, por algún motivo le llama a tener buena espalda. Ok. Si se llena, tienes buena espalda,
1: sin duda. Ok. <risa> que, que ahorita justamente, no sé si sea algo que nos juega en contra, que ese era el punto que iba, porque en ese momento no funcionaba muchísimo de hecho nosotros y que vamos a tratar de colocar todo en la entrada que sea el ah, no mayor acuerdo. descuento posible sí, uh -huh. para que todo el mundo se quede ahí aglomerado uh -huh. y quieras entrar uh -huh. ahora yo no sé si ¿sí? cuando tú ves una tienda llena de gente o sea, ahora el miedo <risa> ahora el lobby <risa> ¿No sé? yo estaba y que ¿qué? o sea mi estrategia de Black Friday cambió por completo claro, y que claro. ahora tengo que invitar a la gente a que se sienta más segura uh -huh, de decirles uh -huh. que van a ser los únicos en la tienda. Sí, ¿Cómo sí. le digo yo eso si yo quiero que vaya gente? Increíble, es increíble. Sí, creo que ese es el mayor reto que nosotros estamos teniendo de este lado, porque yo no sé si la gente se va a sentir tan cómoda uh -huh. de permanecer dentro de una tienda, todo el mundo agarrando ropa, viniéndose o sea, que bueno, que Black Friday nadie, nadie se no. mide nada, ¿no? Pero bueno. ah, eso, te iba a eso te iba a preguntar. No, 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 no. nadie, porque eh, tu venta es muy rápida, entonces uh -huh. es como que, ay no, que agarro esto, que agarro esto, que agarro esto, vas y, y, y te, te llevas las cosas. Y, uh -huh. yo, y recuerdo que mi primer Black Friday con Aeropostal, nosotros tuvimos el, el mall, iba a abrir a las 6 de la mañana. Ajá y nosotros uh -huh. pusimos que las primeras 50 personas que llegaran iban a tener 70% en toda la oh. wow no. En el momento que entrabas, o sea, tenías que llegar a la, a la fila antes de las 9 de la mañana. Antes de las 8 de la mañana, porque dimos okay. dos horas. Antes uh -huh. de las 8 de la mañana tenías que estar ahí, ahí, o sea, que había una persona, nosotros entregamos como unos tiquecitos de las 50 primeras personas, y había una persona que ya se las iba quitando como que okay, ya está en la fila, ya va a poder pagar con ese precio bueno, resulta que después llegaron las, algunas personas y me decían y que no, es que volví porque porque se me olvidó comprar no sé, un o sea, después de... del 70 después del 70 volvían sí, es que yo no lo vi me decían yo no lo vi cuando yo vine yo no lo vi y yo, ¿cómo que no lo viste? me dicen, no sé, yo no lo vi, es que claro Tú empiezas a meter, a meter, a meter con el 70 y se te olvida por completo qué es lo que ibas a comprar en realidad. Y, y, te, y te voy a decir, lo peor es que normalmente, o sea, si tú ves un descuento, ponte de medio año, ¿no? En agosto, cuando aquí dan el décimo y es a de
0: descuento de medio año, que no son tan fuertes, pero son descuentos, la rebaja es tú vas metiendo lo que te gusta, pero en Black Friday es que para mi primo, para mi tío, para abuelo, que el abuelito, que tengo que ponerle debajo, y vas agarrando para todo el el perro, la vecina, que la vecina me regaló el año pasado. Lo, o sea, es una dinámica súper cómica, de hecho, porque la gente está pensando en todo el mundo. Sí. En esa compra. Así que sí. me imagino ustedes, claro, ahí como que se exacerba más en la necesidad de compra porque... Por ejemplo, una mujer no se
1: está llevando solo ropa de dama, sino para pa, pa toda la familia. Sí, de hecho, las la señoras son un, un hit en nuestra tienda porque le compran a todos los niños, todos, claro, todos sus hijos claro. y toda la gente. Entonces, es como que no va a venir ella porque ella no sabe lo que se va a poner, yo le voy a llevar a fulana y no sé qué. Uh -huh. Y ellas son como las cazadoras de ofertas, ¿no? Pero uh -huh. ahora, este año, es toda una expectativa completamente claro, diferente. Claro, ¿no? claro. Porque ya, de hecho, hicimos bastantes cambios en la tienda... Eh, mm. Como para hacerle sentir al cliente que, que va a estar un poco más seguro, ¿no? Claro, claro. Pero yo no sé si eso le va a incitar a entrar. Claro, tenemos un porcentaje también súper atractivo, que yo creo que no okay. puedo decir y todo, porque a este momento a lo mejor ya salió. <risa> Vamos a tener, mira, el full price va a estar en 50, pero tenemos un área que va a estar al 80%. Eso nunca había estado. 80, Oche, 80. No, ahí más. voy a estar yo. Yes. <risa> Mi arbolito. <risa> Tengo demasiada ropa que no, que necesito rematar porque no Imagínate. puedo tener durante siete meses y no, no, para claro. la temporada. O sea. Yo te, yo te voy a decir algo, Adi, y Dios mío, ojalá el Minza
0: no escuche este podcast. <risa> porque, ya va, yo soy súper consciente con todo el tema de la pandemia, de hecho, porque soy operada el corazón. No ¿Sí? Pero yo creo que la gente está tan consciente de que las tiendas no vendieron durante siete meses, que este va a ser el mejor Black Friday de la vida. Sí. Y yo creo que esos centros comerciales van a estar así. Y te lo digo porque yo pasé por un restaurante hace poco, y yo decía, yo no me lo puedo creer. ¿En serio? No, no me lo serio. puedo O sea, es que no, no había mesa, había fila para sentarte. Ni, ni siquiera voy a decir restaurante porque no, por, o sea, por, por, por temas de, de que de verdad estaban demasiado llenos, sin cumplir ningún protocolo, claro. porque iba por enfrente y todo el mundo pegado adentro, habían hecho como una discoteca porque ya era tarde, entonces adentro estaban bailando, la gente, puertas cerradas, o sea, yo decía,
1: no parece que, o sea, no sé,
0: creo que les ganó la ansiedad.
1: Sí. Y también, también bueno, precisamente en el plan de, de creer que no todo el mundo vaya al mismo tiempo,
0: Ajá. se extendió
1: el Black Friday para que fuese una semana. Entonces lo que ah, nosotros vamos a tener sería. es Black Week. Eh, ah, fue algo, okay. algo propuesto por Alta Plaza. Claro, lo que pasa es que aquí cada mall tiene una administración diferente, claro, claro. y la idea era que todas estuviesen en momentos diferentes, en un porcentaje alto para distribuir, claro. pero eso es mentira, todo el mundo va a ir a uno solo, y todo el mundo sabe cuál <risa> eso es mentira, tú le puedes poner, ah bueno, tú, tú vas a ir al, al mall que te quede más cerca Exacto. pero, en definitiva todo el mundo ya ya esta es la fecha y todo el mundo está preguntando cuáles van a ser los de descuentos de Black Friday porque sabes que el lunes vas a ir para allá, o, sea, uh -huh. o el lunes o el jueves o lo que sea, porque dentro de la, de la semana ya todo el mundo va a tener movimiento. Entonces sí. creo que esa semana como tal puede ayudar un poco a que no haya tantas aglomeraciones, pero no sé, yo tengo mis reservas.
0: Pero pero la gente se vuelve loca y la gente tú le dices empieza el lunes
1: y todo, todo lo hago el lunes, todos, no importa que sea hasta el domingo, lo hago todo el lunes. No, me da risa porque cuando yo les digo, no, que es el 80% en la tienda, ¿no? Entonces me dicen, ¿y qué vamos a poner ahí cuando se acabe? Y yo, ah, tú dices que se va a acabar, oye, pero perfecto, o sea, si tú dices que se va a acabar, gracias a Dios, <risa> o sea, vemos que ponemos, pero pero yo no creo que se va a acabar, me dice, yo creo que se va a acabar. Yo ¿no? también creo porque eso eso es eh, todo el mundo está buscando cosas muy, muy, muy baratas. Uno a veces de, de parte del cliente, porque uno también
0: comete ese pecado, uno a pesar de que está en ese mercado comete el pecado de decir qué maravilla, qué ganga, pero cuando te pones del lado de la tienda, yo digo, qué duro qué duro, porque esta situación no fue que le tocó en este país y ellos con las demás resuelven claro. fue, fue mundial y, y bueno, yo he escuchado mucha gente decir que, ah, pero esa gente esos son millonarios, o sea, ¿cuál es el problema <risa> ¿Tú sabes la cantidad de empleados y de planilla que tiene esa gente a nivel mundial? Por ejemplo, Sara cerró un montón de tiendas en España. ¡Un montón! Yo creo que ellos cerraron como nueve tiendas durante la pandemia. Y tú dices, ¿sabes la cantidad de gente que quedó desempleada y tú
1: celebrando un descuento? Sí. sí. ¿No estoy de acuerdo? No sé, es que no me parece. O sea, gente como que, ¡sí! ¡Ay, que mejor! Voy... Porque van a rematar todo. Sí,
0: exacto. Mejor, la tienda va a
1: liquidación. Y en
0: liquidación me lo llevo todo. Y es que... O sea, mucha gente de verdad eh, tuvo, tuvo esos inconvenientes a nivel mundial. No sé, no he ido a los centros comerciales acá en Panamá. No sé cómo están las tiendas, si cerraron, si no cerraron, si están ahí esperando qué pasa no tengo idea.
1: Bueno, multipl eh, multiplaza es el que tiene la mayoría de cosas abiertas. Alta okay. plaza, eso es... Un desierto, o sea, quedan, quedan abiertas las grandes, pues, todo Inditex, eh, que es algo que, bueno, que en cierta parte nos ha ayudado uh -huh. a nosotros, porque estamos en, en, en ese pasillo, estamos sí, sí. nosotros y Suarosti, una cosa uh -huh. así, o sea, uh -huh. no, de verdad no queda mucha gente. Todavía siguen las tiendas por departamento, pero uh -huh. el resto cerró cerró, y eh, bueno, queda la parte de comida, que uh -huh. ya es otra cosa, pero, pero si te pones a ver, es, es mucho, es mucho, sí. porque plaza de por sí tenía muchísimas tiendas, y a lo mejor de marcas medianas, pequeñas, uh -huh. esas ya, ya nada que ver. Claro. Eh, en multiplaza sí, bueno, está la mayoría, pero sí. las primeras semanas era desolado. O sea, eso era como... Y nunca, nunca había visto el molase nunca había visto. ¡Hasta este lunes! Exacto. <ríe> <Eso, No. ríe> sí, sí. También entiendo que muchas personas, o muchas tiendas, pues, eh, marcas, o lo que sea, se fueron al ámbito de eh, trabajar online solamente. Sí, sí. Y eso funciona mucho más, al parecer. De hecho, en Estados Unidos, Aeropostal... Eh, su, su mayor éxito ha sido online. Claro, mm -hmm. ellos manejan una logística desde hace mm -hmm. mucho tiempo que les ha ayudado a, a hacer entregas rápidas, a claro. trabajar con temas de pick-up, de repente en ciertas tiendas. Entonces eso les ha aliviado muchísimo para poder manejarse solamente con un inventario online y tener mm -hmm. pocas tiendas como de referencia, pues. ¿A ti te gusta Pero, comprar online? Ay. Bueno, Dependiendo, si conozco la tienda, sí. Ok. Si conozco la tienda, yo prefiero comprar todo online, sin duda. El tema oh, es okay. que, sí, si yo soy una persona... Te gusta, o sea, sí. te, gusta, te gusta más el online, chévere. Sí, si siento que, que tienes más facilidad de ver las cosas. A veces cuando sí, yo voy a una sí, tienda, sí. me abrumo. Uh -huh. Me abruma muchísimo y yo soy de las personas que está psicoseada o con el tema del virus
0: Entonces okay, me da un poco de miedo. Bien.
1: No porque Perfecto. me pase algo a mí, sino que yo creo mm. que yo voy a afectar a alguien después que no lo tengo y no lo entiendo, y entonces Exacto. contagio a otra persona que... No sé. Mm. Yo estoy sea con eso. Entonces, mientras mm. menos personas pueda ver, mejor. Pero, o sea, pero en tu vida regular, si no existiera COVID, sí te gustaría todo online más que presencial. Sí, sí. De hecho, el, lo que yo hacía, yo compro ropa. Mm -hmm. <ríe> o sea, ya después de que trabajaba en aroposa pues obviamente no compraba tanta ropa, pero... Mm -hmm yo compro ropa eh, online, o sea, yo me metía en, eh, en las páginas de Estados Unidos, yo compraba todas las cosas y lo mandaba donde mi mamá o mi mamá lo traía, cosas así, siempre he comprado online, en las tiendas que yo conozco. Claro. Y no eran tiendas, hace mucho tiempo, hace muchos años, Forever 21 tenía una calidad muy buena, cuando sí, ellos comenzaron sí. era otra sí. cosa y a mí mm -hmm. me encantaba comprar ahí online. Mm -hmm. Después conocí a otra tienda que se llamaba Châtelot Russe, que uh -huh. no existe todavía, creo que existe. Y Châtelot Russe era buenísima también y me encantaba la calidad y yo compraba full ahí okay. Pero ahorita, ahorita puedo decirte que compro online, que si, sí, no sé, podría comprar online para, para aeropostal o ¿no? una uh cosa. -huh, uh -huh. Porque el resto de, la, de las tiendas ya no me gusta el tema de la calidad. Sí. Y, y no sé, como que me he ido también como por otra línea de, de comprar solamente lo que necesito, porque ya ¿Ah? es época de comprar ropa de, de, así loca, ya pasó. Entonces ya estoy como en una etapa más consciente de decir, ok, voy a comprar lo que realmente necesito. Claro. Y me pasa muchísimo, bueno, ahorita acabo de comprar como dos trajes de baños, precisamente porque no tengo y es como que, hago, ah, pero lo tuve que hacer online, pero cuando me llegó me lo probé, ah, bueno, me lo probé y le dije a la persona que me lo vendió y que ah, bueno, este no me quedó, pero wow, es diferente, okay. pues porque ya, ya, es una marca que es como especializada en eso, ¿no? Ok. Esto se puede llamar eh, venta online, ¿no? Porque sí, igualito así claro. lo, si lo estés haciendo por Instagram sí. o lo que sea. No estás yendo, no está yendo a una tienda, ¿no? Exacto. Pero bueno, la sensación de entrar en una tienda es diferente porque ya yo lo veo más como un ámbito de trabajo, entonces claro, lo que estoy también. viendo es trabajo. Mira que yo al revés. Para sí. mí el trabajo son las redes y
0: detesto comprar. Ah, claro. Uno. Lo detesto. O sea, a mí alguien me dice, mira, compra... No, 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 mira, así sea a tu casa yo voy... Y yo lo compro en tu puerta, en tu garita, mira donde sea, pero yo necesito salir de mi casa. Yo a mí la compro online, no me va bien, no me va nada bien. Sí, sí, la visualización es muchísimo mejor, pero no, no me atrapa,
1: no me atrapa. Sí, no. Necesitas el, necesitas el tocarlo, necesitas sí. verlo vivo. A veces pasa mucho que los colores cambian también. Sí, sí. De paso, que yo soy demasiado habladora, entonces a mí me gusta hablar con el vendedor.
0: Hola, ¿cómo estás? Yo me veo progreso. ¿no? ¿Esto cuándo te llegó? ¿Cuánto tiempo tienes en mi talla? ¿Qué talla tú crees que soy yo? <risa> a mí me gusta mucho hablar en las tiendas. Y los vendedores, hay veces que se me
1: caen. Qué bueno, señorita. No tengo tiempo. ¿No vas a comprar o no va a comprar? Sí. Últimamente lo que sí me ha estado pasando. Es que eh, en Instagram Ponte que vea algo que necesite Porque como ya estas redes sociales Ya yo entendí que van a leerme La mente con todas las cosas que necesite Entonces yo dije, voy a empezar a usarlo Voy a usarlo a mi favor Ok, necesito unas ligas para hacer ejercicio Tengo a, a todo el mundo Le escribí a mi novio ligas de ejercicios Ligas de ejercicio, o sea, así así Yo dije, ajá, bueno, Instagram es lo tuyo Entonces ya después empecé a ver Y me empezó a salir publicidad Y uh -huh. yo dije, okay, bueno Empecé a escribirle a la gente, pero yo no sé. Hay muchas personas que creen que por crearse un Instagram y poner que venden algo, ya están vendiendo. Uh -huh. Y va más allá. Entonces es como que, ajá, bueno, hola, sí, necesito las ligas. ¿Cuál es el precio? Estoy viendo que el precio que estás poniendo es 12. Ah, ok, ¿a dónde necesitas el envío? Le digo mi dirección. Eh, serían 19 dólares. ¿Y yo qué? ¿Qué? ¿Me estás cobrando 7 dólares de envío? Yo voy y lo busco. No, no trabajamos así. Señor. No, yo no, no trabajo así. Tú sabes, mira, ahí lo he visto de todo, de todo. ¿Por qué no me dices que la cosa cuesta 19 y ya? Sí. ¿Para qué me pones que es 12 y después me vas a clavar 7 de, de envío? No. Ajá, ajá. no. No, no, no sucede de esa manera. Y además de es que si yo me puedo ahorrar un envío buscándolo, yo lo voy a hacer. Uh -huh, uh -huh. Y más cuando es de 7 dólares ¿No te vuelves a sí,
0: sí, sí, 7 dólares
1: ¿Dónde estaba ella? Esa... <risa> no sé La excusa que me dio fue como que Ellos tenían una persona Encargada para el transporte Y esa persona tenía ahí todos los uh -huh. Todo el producto Entonces uh -huh. esa persona estaba Por toda la ciudad dando vueltas Entregando los productos uh -huh. Bueno, yo me pongo de acuerdo Con la persona y <risa> Estamos esa, de este. esa, esa persona no vive, no duerme, no parece carro en ningún lado. No, no, es que no trabajamos así yo. Gracias. Y a sí. lo mejor pudo haber estado más barato en comparación a otras. Por, uh -huh. Pero nada más por eso, no, no quise. Sí, no, 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 es que, es que probablemente si hasta te lo explicaran, que oye, hubo un error, nos,
0: equivoca, nos equivocamos en el, en, en el digo, es un error humano disculpa, cuesta 19, no tienes ningún inconveniente, hubo un error, no sé qué, inclusive hay gente que tuvo un error y te dice, pero te hago un 10% de descuento porque entiendo que fue nuestro error, o sea, fideliza a tu cliente, no, no te los tires al foso, porque imagínate, tal cual, tú estás hablando conmigo y ponte que estemos no, o sea, fuera del podcast, y yo te digo qué marca es, y tú me digas, es esta, yo no compro. Exacto. La
1: gente se le olvida ese boca a boca, la gente se le olvida. <risa> se le olvida. poderoso ese boca a boca. Y sí, sí. creo que es algo súper importante, eh, aunque no lo crean en tema de Black Friday, porque a nosotros nos funciona muchísimo el boca a boca cuando llega una persona, ponte que llegue eh, una persona a las 5 del. no, a las. al tos del mediodía, uh -huh, uh -huh. en un viernes de Black Friday. Uh -huh. Ay, está buenísimo, no sé qué decir, sí, pero acuérdese que esto es hasta hoy. Uh -huh. verdad. Esa persona llama a cuatro personas. Sí, sí. Eso uh -huh. es ley. Yo no tengo que decirle nada. Nadie tiene que decirle nada. Pero Ari, a mí me pasó con Aeropostal. A mí me pasó.
0: Yo tengo una amiga que yo me acuerdo hace tiempo, hace como tres años. Yo estaba buscando unas sandalias negras. Y hoy esas sandalias negras y no conseguían las sandalias negras. Y ustedes tenían unas sandalias negras que tenían como unos flequitos adelante aparte de 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 hace como tres años más o menos sí. me acuerdo, ¿no? que de paso la, las sandalias eran como utilería para unas fotos o sea que ni siquiera era que me las iba a poner no sé que necesitaba algo económico y ella yo me acuerdo clarito que ella estaba yo estaba en la universidad en ese momento y ella me llamó y me dijo corre corre que las tengo agarradas o sea las tengo yo en mis manos <risa> Y ven a ver todo lo que hay en esta tienda, porque esta tienda está de locura. Y es así, y es así. Y yo llamé a mi novio y le dije, oye, los postales van en... <risa> Ay, vamos y para allá. Y así, la, la voz se corre de forma inmediata, inmediata. Y hay
1: veces que a la gente se le olvida eso. Sí, y, es y con lo bueno y con lo malo. Lo que quiero llegar con esto también es que es una fecha súper importante, que bueno, que hay ventajas y desventajas, pero ahorita... Este año, yo no sé, lo, lo que te venía diciendo, yo siento que la gente eh, no, no, no sé si ver esa, esa, ese gentío corriendo a las tiendas. No sé. Yo <ríe> pero, dame esperanza, sí. Valentina, dame creo. esperanza. Yo creo que sí, pero bueno, vamos a ver. <ríe> <ríe> El lunes me avisa. <ríe> Sí. Yo no siento que vayan tanto el lunes. Yo creo que la cosa va a ser como entre jueves sí. y viernes. Ajá. Sí, sí. sí. Es,
0: proba porque, es, pro es probable porque el jueves... Bueno, hay mucha gente que le pagan el jueves. Ajá. Uh
1: -huh. Y entonces jueves en, y empiezan a salir también los temas de los ahorros navideños. Se pagan uh -huh. como para esa fecha. Uh -huh. entonces, puede ser que entre jueves y viernes ya más o menos se vaya agarrando, pero bueno, sí si igualito, yo les digo, si me están mirando antes de que suceda toda esta locura, que vayan a reposar porque yo no creo que ese 80 vaya a durar mucho.
0: Tú sabes, Adi, yo quisiera decir a la gente que te vea y que efectivamente sea emprendedor, a lo mejor, bueno, a lo mejor estoy, no sé si ya pasó el Black Friday cuando se suda o no, pero... No, espero que no, espero que no me gustaría decir como que cuáles son los métodos que yo utilizo con mis clientes para planificar el Black Friday. ¡Qué bien! Si el Black Friday ya pasó, ¿esto te sirve para otras promociones?
1: Por supuesto, claro. Es un
0: checklist a tener en cuenta este, para efectivamente poder sacar una promoción con
1: éxito, planificada, que funcione, que la puedas medir, ¿no? Es la planificación del Black Friday Exacto. porque para mí es completamente diferente, así que Dale, cuéntame cómo.
0: Exacto, exacto, buenísimo, me encanta. Bueno, mira, nosotros cuando trabajamos obviamente con estas marcas boutique, marcas pequeñas eh, o, o medianas, porque inclusive ya los catalogamos como medianas, eh, pero no son marcas, no son cadenas internacionales como lo son Aeropostal, Sara, Verge, Inditex, etc. Eh, yo prim lo primero que hago es evidentemente tener una planificación, ¿no? Y esta planificación yo le digo a la gente que tenga muy presente en un Excel... En algo tan básico como un Excel, no necesitas tener un CRM ni nada de esto que tienen estas empresas grandes, sino un Excel tener cuáles son los productos que tienes disponibles, cuál es su precio regular, cuál es el precio de venta, eh, que, o sea, el precio de venta que ahora quieres eh, ponerle con el descuento, cuál es ese porcentaje de descuento cuándo es la fecha de inicio y fecha de finalización de esta promoción que tienes en mente y cómo va a ser el tipo de venta, es decir, la vas a hacer flash, la vas a hacer cupón, la vas a hacer con un periodo de tiempo, la vas a hacer con los clientes frecuentes, la vas a hacer este, en tienda, la vas a hacer en la página web, o sea, como que especificar un poco qué es lo que tienes en mente para poder verlo, visualizarlo. Eh, y después, evidentemente, poner cuáles son los canales de promoción donde vas a comunicar esto, ¿no? Después de que, por ejemplo, pones en tu, en tu planilla cuál es el canal de comunicación, vamos a suponer, a ah, redes sociales, ah, ok, ya tienes el canal, pero ahora, ¿cómo vas a comunicarlos? ¿Qué es lo que quieres realmente sacar? Entonces, yo ahí le digo a la gente, oigan, hay que hacer una estrategia de comunicación, ¿el Instagram cuántos canales tiene? ¿Tiene Reel? ¿Tiene IGTV? ¿Tiene Post? ¿Tiene Story? Entonces, todos esos canales hay que tratar de abarcarlos lo máximo posible, siendo, por ejemplo, en este caso, Instagram. Si es tu página web, entonces pon un pop-up, pon un banner, pon este, pop-up pequeños en las esquinas, ve email marketing, o sea, como define bien si sí, va a ser uno de los canales agarrarlo por completo por completo y cómo más o menos vas a, quieres comunicar eso ah, el, el, el story lo lanzó el lunes a la una el post lo lanzó el lunes a las tres el, y así eh, para que para que tengas eso eh, en papel porque cuando lo tenemos aquí eso se va
1: eso se te que... olvida y qué
0: que era lo que venía se te olvida y, y no y lo peor es que tú dices, porque yo también me he mentido así, no, yo me voy a acordar, es que qué tan difícil es acordarse de esto. Y después, dije, que, que era lo que había pensado. Entonces, es bueno que lo anoten en papel. La otra cosa que pasa, sobre todo con tiendas que tienen muy, eh, con tiendas no, con marcas, que tienen muy eh, afincado la fidelización con sus clientes, es voy a ofrecerle a los clientes frecuentes o a los clientes de mi base de datos, que ya son que ya han tenido compras anteriores el primer descuento. Entonces ellos le dicen a esa gente, oigan, a ustedes que son los early shoppers, o sea las personas que van a comprar primero, les vamos a ofrecer este descuento, porque en teoría eh, esta es la, la estrategia que nosotros utilizamos para hacerle sentir al cliente que él forma parte de una comunidad que no le estamos dando lo mismo que al resto de las personas, sino que esta comunidad está respondiendo a favor tuyo para, en, en, con el objetivo de conectar y seguir fidelizando, ¿no? Claro. Luego está el preparar los medios de difusión, ¿ok? Entonces, ya yo sé cuáles van a ser mis medios, ahora los preparo. Subo el pop-up o planifico el post. Hay aplicaciones para... este poder eh, programar los posts y las formas de publicar entonces bueno haces toda esa preparación porque tienes que tener en cuenta que ese día es probable que tú no te dejes abasto
1: no. te voy a publicar voy a tener a la gente voy a. y menos estas empresas pequeñas que hay veces que dos personas hacen todo claro
0: planifica tu post déjalo programado y tú te desentiendas de tus canales sociales y solo estás pendiente de responder mensajes, que eso es lo que te va a ocupar todo Muy el día. Bien. La otra cosa que yo siempre digo es, cuando viene una época tan fuerte de promoción, encárgate de subir testimonios a tus redes para que la gente comience a ver que efectivamente tienes otros clientes contentos y con el descuento tú remates esa venta. O sea, como que ya con el testimonio me medio convenciste y con el descuento no me la pierdo. Entonces, es como ir haciendo antes de ese descuento ese, ese maquillaje de tengo un testimonio, te digo mis beneficios, ta, ta, pum, descuento, cómprame, perfecto. Y el último que yo digo que es súper importante es que en el Black Friday no dejen de tomar notas de los datos de sus clientes. ¿Por qué? Porque esa forma parte de tu base de datos. Y esa base de datos la puedes utilizar con algo que nosotros llamamos el retargeting. Y el retargeting es simplemente... Tú sabes quiénes son tus clientes, tú sabes quiénes son las personas que han comprado, y probablemente a esas personas se les olvidó algo para Navidad, que es la siguiente época que viene, que es fuerte. Y entonces tú le puedes hacer retargeting, es decir, volverle a enviar información de una campaña, ya sea de promoción o de nueva mercancía, nueva colección, etcétera, eh, para propiciar la venta en Navidad, que además si no es una venta para sus regalos de, de Navidad porque ya ellos llenaron el arbolito con todo el Black Friday por lo menos es una venta sobre todo si estamos en el ámbito de la moda eh, para recordarte que tú compras una nueva muda de ropa para tu 24 y tu 31 la bueno y es que celebra el espíritu de la Navidad y tal entonces es como que hey tus tú, tú, tú fachas tu tú, tú mudas de ropa nueva Acuérdate que las vienes a comprar con nosotros. Entonces, eso te lo va a permitir solo si, si captas esa base de datos, sobre todo de esa fecha tan fuerte. Ahora, eso, eso es todo el proceso ahí que, que viene por encima que nosotros trabajamos para, para las promociones en general.
1: Sí, está súper chévere eso de tener la base de datos, sobre todo porque es la época en el año en donde recibes más gente. Entonces, sí. tienes que aprovechar que te están llegando de alguna manera. Así que hay que aprovechar para, para tenerlas en cuenta y para, obviamente, para seguirles eh, haciéndole el retargeting esa que. Es, es correcto. Y sobre todo porque cuando ya tú tienes una base de datos, por lo menos tienes alguna parte donde anclarte. Mm -hmm. Porque creo que lo peor de estar por ahí tratando de vender tu producto es que no tienes a quién. Sí. No estás sí. como que en una red social y te quedas mm -hmm. como que, ajá, ¿y cómo hago mm -hmm. yo para impulsar esto? Mm -hmm. Quería consultarte algo antes de. Explicar mi tema de Black Friday. ¿Te parece que la publicidad en Instagram funciona? Yo sé que tú hablaste algo de eso en tu Instagram, pero no sé, quería quería que me dieras una opinión al respecto porque yo veo que todo el mundo dice, ay no, yo le meto 50 dólares publicidad o yo le pongo no sé cuánto y yo no sé si eso realmente funciona.
0: Mira, te voy a ser muy honesta, Adi. Eh, durante los últimos tres meses, yo he recibido... Toda la gente que ha hablado conmigo me ha dicho, mi publicidad no funcionó. Okay. Nosotros tenemos que ir para atrás. O sea, la gente gastó mucho dinero y no funcionó la publicidad. Y realmente, eh, el secreto de esa publicidad es, número uno, conocer a tu cliente. Porque hay mucha gente que... Hay dos errores que a mí me dan así como un ticket en este ojo. Eh, que es, uno, poner el público automático, que es que le llegue a quien le llegue. Ahí estás Uy. perdiendo dinero grave.
1: Uh -huh.
0: Y lo segundo es poner un público que tú deseas, pero que no es el de tu marca. O sea, es, mira, a mí no me importa lo que tú desees, pero es que tú, tu cliente no es ese. <risa> O sea, ese no es tu target, uno tiene que ajustarse al target. Yo, hay, hay, eh, por ejemplo, marcas de consumo masivo, de que es consumo económico, que le quieren llegar a gente de muy alto poder adquisitivo, y es y que, oye, la comunicación no es acorde con este tipo de clientes, o viceversa, Quiere vender masivo, pero la, la prenda o el producto es extremadamente caro, entonces no puedes vender masivo. Y entonces cometen el error de segmentar a lo que ellos quieren y no a lo que es el cliente. Entonces, tienes que conocer muy bien a tu cliente porque la actividad de esa promoción está en tu segmentación. Es decir, por ejemplo, ¿qué hace esta persona? Pero ¿qué hace hasta qué música escucha? O sea, ¿qué hace? ¿Qué le gusta? ¿A dónde va? ¿Cuáles son los intereses hoy en día? Eh, ¿Cuáles son sus, los productos que más le gusta consumir? ¿Qué come? ¿Cuáles son las marcas que consume? Todo eso tiene que ir en esos intereses para que funcione. De hecho, ¿sabes? Que yo yo la, la, los datos de los clientes, por lo general, no los revelo porque hay, hay veces que, que, que la publicidad es muy fuerte en, en pauta, pero te voy a revelar un caso mío que fue de lo más chistoso, porque te voy a ser honesta, ni siquiera yo me lo esperé. Yo publicité una historia, en verdad eran dos historias, de mi fábrica textil.
1: Ok. Y le puse
0: $2.50. $2.50. O sea, lo hice inclusive, porque mi mamá y que, oye, publicítala Y yo y que, oye, bueno, bueno, no digas que no la publicité. <risa> $2.50, Adi. Y yo recibí más o menos 68 mensajes. ¡Guau! Wow. Con $2.50. ¿Por qué? Porque...
1: A pesar de que yo no estaba
0: muy convencida de publicitar, eh, porque a mí me gusta mucho el tráfico orgánico, a pesar de que hay clientes a los que le digo, para el tráfico orgánico aquí no, no va a funcionar. A mí me gusta mucho el tráfico orgánico y yo dije, vamos a hacerlo. Y, pero obviamente vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien. El hecho de que no quisiera hacerlo, no quiere decir que no lo iba a hacer bien. Y segmenté gente con fa gente que quiere producción textil, gente que busca la industria textil, gente que quiere eh, son emprendedores, gente que tiene marcas, diseñadores de moda, eh, gente que le gusta el Fashion Week. Gente, o sea, toda esta gente eran potenciales clientes para mí. Y por esa razón logré tener 68 mensajes, $2.50 en 24 horas.
1: Claro. Es que aquí el tema no es publicitar, sino llegar a la persona que es. la persona que es, exacto. No es solamente promocionar por promocionar, sino a la persona que es.
0: Y al final, imagínate, esos 250 de 68 personas, nosotros cerramos más o menos 12, 12 fabricaciones, o sea, 12 producciones. Y, bueno, una producción a, a, claro. a... ¿Invertir? ¿Dos dólares cincuenta? Claro, por supuesto. Igual con el tema de los influencers,
1: eso ni te cuento, eso es como pasé otro 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 capítulo y ni nos habla de eso. Ya va, pero hay gente que te contacta y que, hola, quiero ser influencer.
0: Eh, hay gente que contacta como, hola, quiero un intercambio. Ah, y, ok. Y yo recibí en una oportunidad, vamos a echar el cuento, porque realmente... <risa> De bien cómico. Recibían una oportunidad eh, con una clienta que tenía un mini market, eh, una muchacha que tenía por ahí 12 mil seguidores. Tampoco era que. No, pero bueno, 12 mil seguidores. Uh -huh. Y ella me dijo: Oye, mira, que yo estoy interesada en hacerle publicidad a ustedes porque yo siempre he comprado ahí, me gusta mucho el mini market, bla, 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 bla. Y eh, yo le dije a mi clienta Como que, ¿sabes? Yo no te lo recomiendo Porque esto no tiene buen resultado Y mi clienta, sí, 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 sí bueno Y yo al final Yo yo recomiendo Y si el cliente no quiere hacer caso claro, bueno,
1: claro.
0: Vamos con su estrategia bueno, Vamos a su flop Y yo le digo, ajá, vamos a negociar Y la muchacha me dio una lista al súper eh, Que decía eh, Leche descremada De un litro por favor me la pones en dos empaques eh, compota de manzana para mi bebé que no se te olvide que sea de manzana no la quiero ni de pera, ni de durazno ni nada de eso un kilo de arroz, un kilo de azúcar un kilo de sal, jugo de naranja pero me los da gente a porque a las niñas no le gustan otra y yo ¿qué? Momento, momento no sucede de esta forma no, no funciona así, ¿cuántos intercambios tú has pedido mi linda? porque esto no funciona de esta forma <risa> Y, y mi cliente que, ay bueno Valentina, no, no me parece tan agradable así yo. Es que no funciona así. Ahí hay una negociación que se hace y es, yo te ofrezco y tú aceptas. No aceptaste, ¿por qué no aceptaste? Vamos a ver por qué no aceptaste, dime por qué. Pero no me vas a exigir nada, porque la tienda soy yo, quien tiene el producto soy yo. Y realmente el porcentaje de influencia, Adi, eso, eso es bajísimo, es bajísimo. La gente eso no lo termina de entender que el influencer ya pasó. Eso, eso hoy en día no funciona. A menos de que tú tengas un pulmón financiero extremadamente grande para llegarle a 50 influencers al mismo tiempo. Y que ellos hagan... como la tienda. Como la tienda llena. Es como que hay demasiada gente posteando lo mismo y yo quiero ver qué es. Pero si tú se lo mandas a uno, eso no va a servir.
1: Yo creo que... Bueno, ya nosotros trabajábamos con influencers. Uh -huh. Y lo que veíamos era que no, no funcionaba. Uh -huh. O sea, influencers que te posteen y que te vean, uh -huh. y que tengas preguntas, el famoso engagement que todo el mundo dice, eso no significa que te van a vender, o sea, uh -huh. no significa que es correcto. Es eso correcto. venda, eso no vende. Es es Entonces, es, es, muy, es muy triste porque yo uh -huh. veía, de verdad teníamos buenos influencers, uh -huh. muchachos que se partían y nos hacían... Bueno, millones de cosas, videos, uh -huh. divertidos, no sé qué, enseñando la ropa, bla, bla, bla. Pero, no, eso no lleva eso a la gente de la de tienda. Eso no es culpa
0: de ellos. O sea, hay veces que también le echan la culpa a ellos y yo digo, no es culpa de ellos, es culpa de mucha gente que... No quiero decir la palabra que tengo en mente porque es que es un poco fea. Que, pero no encuentro otra. Que prostituyó a los influencers. Eh, y... Y entonces se empezó a hacer una ola masiva de personas que recomiendan sin criterio, solo porque le están pagando. Entonces, hace mucho tiempo eso funcionaba, porque tú un influencer probaba la cosa, te decía, bueno, listo, y no había esa ola tan grande de mucha gente haciendo publicidad, de mucha gente queriendo vivir de eso, y de tú como cliente darte cuenta que ellos simplemente están promocionándolo por dinero, que no es un criterio propio, que no es necesariamente porque ese producto les gusta. Hay muchas marcas que utilizan, de marcas grandes, que utilizan influencer porque forma parte de su imagen de marca, y eso está perfecto, Claro tu imagen de marca y el cliente dice a ah, este artista usa esta marca y chévere eso no quiere decir que por, por añadidura te voy a comprar pero sé que ese es el estilo de cliente tuyo porque tú como marca grande tienes a esta a esta artista de este imagen y ese es tu tipo de cliente es genial pero una marca pequeña Adri cuando se mete con influencers yo le digo mira ustedes no saben el dinero que están perdiendo esa clienta eh, que te dije del, del supermercado. Uh -huh. Además de la lista de mercado, le teníamos que pagar 700 dólares por el, el... El post. El trabajo.
1: Oh,
0: y tengo clientes que han pagado 1.500 dólares por un post a influencers de la televisión aquí. Entonces, bueno, esas marcas chiquitas al final terminan perdiendo mucho dinero. Y,
1: claro. y
0: es, es chimbo, es chimbo.
1: Sí, yo siento que te sirve mejor hasta enviarle un obsequio y decirle, no sé, si te gusta mucho la influencia. Mira, Valentina, te voy a enviar sí, claro, mi claro. crema. Uh -huh. Si a ti te gusta, postear Es correcto, es si correcto. Si no te gustó, no importa. Me, me dices, solamente quiero que la pruebes y me digas qué te pareció. Yo siento que así manejas es un poquito ella. mejor. ¿Y sabes por qué es una maravilla, Adi? Porque esa muchacha te va a postear en
0: Instagram, y ahí tú mirarás si tiene resultado o no, pero si a ella le gusta, te va a recomendar con las familias, con, la familia, con los amigos, y ahí sí tiene criterio.
1: Sí, para ir más o menos cerrando, te cuento realmente que el, el proceso que nosotros tenemos de Black Friday, siempre se va, primero hay que analizar los números, cómo ha ido el negocio durante todo el año, y ya cuando nosotros tenemos definido un porcentaje por tema okay. de, de línea de marca, porque somos franquicia, no sé qué, cuando ya nosotros tenemos definido eso, ya entonces podemos decir, y que, ok, en base a esto ya yo puedo trabajar, voy a tener uh -huh. 50% y 80%. Entonces ahí ya me toca el trabajo de entablarlo en tienda, uh -huh. porque hacerlo físico, demora también su tiempo, entonces bueno sí. eh, estos son los productos que vamos a tener, estos no, estos sí, o sea lo mismo del Excel pero hacerlo en físico uh, ajá, hacerlo ajá. en físico y llevarlo a cabo te demora, te demora tiempo pues y además de que el, la tarea diaria de las tiendas es muchísima entonces tienes que sacar como bastante tiempo para poder hacer un buen
0: trabajo
1: sí, sí, yo también eh, eh, estoy en esa parte del visual uh -huh. y hacerlo atractivo para que cuando Exacto. tú como cliente entres, que ya yo te estoy diciendo que es 80%, no lo veas como una baratija. Exacto. Es como Exacto. Que, que tienes que tener la sensación de que te lo estoy quitando porque tú eres buenísima y porque es te da descuento. No porque sí. me quiero deshacer de ella. Es
0: correcto. A pesar de que correcto. eso sea...
1: Ajá, es correcto, es correcto. Entonces, ponerlo bonito es un trabajo que también lleva tiempo y son movimientos en tiendas que llevan mucho tiempo entonces bueno nada yo he pasado toda la semana en eso revisando que todo quede bien eh, qué otra cosa tengo que hacer a asegurarme que también todos los productos estén sectorizados no porque uh -huh. es algo súper importante en tienda que no puedes tener por ahí cosas regadas o sea no claro, claro. del claro. lo vas a tener atrás y queda no no y cómo hacen con la comunicación adi cómo le dicen a la gente Ok, en este momento, como obviamente las cosas han sido complicadas y, bueno, nadie sabe nada, decidimos hacer como una eh, campaña de expectativa. Ah, ok, okay. genial, genial, ok. ¿Cómo que se llama? se llama así? Entonces empezamos diciéndole que espéranos porque no va a ser un Black Friday, sino que va a ser un Black Week. Ok. Entonces ya okay. por ahí le estamos diciendo al cliente, hey, pasé toda la semana. Pero claro. no le hemos dicho todavía cuánto es. Ya el domingo sí se tiene estimado decirles, mira, es tanto y tanto, para que tú el lunes vayas a comprar, porque claro. es lo que queremos, ¿no? También, por nuestro tipo de cliente y la forma en como nosotros hemos manejado todas las redes y toda la cosa, nuestro cliente es un cliente joven, ajá, que pasa ajá. todo el día metido en su celular, uh -huh. y ella tiene como... a a nuestra marca como uno de sus favoritos Entonces, okay. como nosotros no hemos sido Tan invasivos Enviándole y que tenemos esto, tenemos esto Tenemos esto, sino como que Nada más siendo relevantes en los momentos Que necesitamos comunicar algo O que uh -huh. sencillamente De hecho, el post Los posts que tú ves siempre en Instagram Pueden ser unos y que de, de ropa, pero entonces de repente Uno sale de, no sé, de un helado Una cosa así ajá, ajá. Que bueno. yo siempre Actividad. Actividad. Ahí, sí. Y yo siempre criticaba eso con, con la de marketing, que ella lo hace muy bien, pero yo dije, ¿por qué ponen helado? Yo necesito que las tichas se vendan, yo no necesito un helado. Y él le dije, ok, te explico. Entonces ella <risa> me explicó el tema este de lo del sí. estilo de vida, que sí. no solamente tenemos que ser tan invasivos siempre con ajá, el ambiente, ajá de enviarles una sola cosa, porque también lo que nosotros queremos mostrar ahorita, entonces colocamos que si una playa y que, ah, ¿a qué playa vas a ir este fin Ajá, de semana? Por exacto, ejemplo. exacto. Y la interacción es muchísima, aunque uno no lo crea, yo nunca le comentaría nada a una tienda de ropa en Instagram. Pero, y la gente dice que estoy emocionada porque este fin de semana me voy a ir a yo no sé dónde. Y yo que, oh, okay. Sí, es así,
0: es así sí.
1: Pero, pero sí sienten como esa conexión y eso creo que les hace bastante cercano con... Con la, nos hace cercanos con la gente joven que es precisamente a pesar de que no postales, una ropa para todo el mundo que todo el mundo usa porque tú te puedes comprar un llega ahí seas de 40 o seas de 15 entonces uh -huh. creo que es bastante amplio pero aún así la gente que nos sigue en redes sociales es más como, como claro. es pues, más claro. joven y está esperando y como que crear esa expectativa es bien chévere porque ya están atentos y saben ok
0: ya así es. que ellos van a
1: tener buen descuento Así es. Entonces, están pendientes. Pues. Pero creo que ya también hay un camino armado por, por los Black Friday pasados y por muchas otras cosas, ¿no? No es lo mismo que empezar desde cero y tener una marca propia y de tratar de atraer clientes o lo que sea. En este caso ya, pues, siendo una marca internacional es, es, es diferente, ¿no? Igual ah, tiene no. sus retos, igual tiene sus complicaciones por todo lo que ya hemos hablado, pero creo que nada, pues que las situaciones son diferentes, pero sin duda va a ser un Black Friday completamente atípico. Así es, así es. No sé si, si quieres agregar algo más, si te quedó algo por sí. ahí pendiente para sí, sí. que Hablamos de
0: cosas bastante chéveres sobre las promociones, sobre el Black Friday, sobre lo que va a pasar, lo que estamos viviendo. Yo, mira, lo único que tengo que agregar es agradecerte, porque realmente fue un espacio súper chévere en el
1: día de hoy, que estaba todo ocupado. <risa>
0: espacio sí, mira fue lo
1: máximo claro sí tratar por eso precisamente le puse el podcast tipo tranqui aquí tipo tranqui aquí aquí tipo porque es un espacio en donde uno puede hablar relajadamente y puedes compartir ideas o lo que sea fíjate que me veníamos hablando y entonces te venía una idea entonces lo dije y no sé qué y ay que no sé qué y eso ayuda muchísimo porque el, el tema de, de ir compartiendo el, las nociones que uno tiene es, es maravilloso. O sea, yo amo, yo amo esto. Es. Yo, Desde que arme el podcast fue mi salvación. Así es, así sí. Es como,
0: como buena vibra, relajante. Es, es lo máximo, es lo máximo, definitivamente.
1: Sí, sí, sí. Igual, este recuérdanos tus redes sociales y eso. Yo igual lo voy a colocar aquí abajo, pero quiero okay. que también tú lo digas. Ok, super. mi Instagram es arroba latina de ideas, y por ahí están todos los canales de comunicación que tengo <risa> Sí, también lo estás haciendo en TikTok Súper chévere, yo lo vi En TikTok, pero tengo olvidado
0: TikTok, porque tengo tanto trabajo que no he logrado Lo tengo olvidado, pero también es arroba latina de ideas en TikTok <risa> Si sí, no me han visto, bueno, por ahí pueden ver todos los videos porque hay
1: bastantes, con bastante información y yo prometo que
0: pronto me recupero y vuelvo ahí a tomar ese ritmo. Sí.
1: ¿Cuánto te tarda a ti hacer un, un video de TikTok? Eh, mira, no, en TikTok me, me, el video en sí, muy rápido.
0: Voy eh, a estar eh, cinco minutos haciendo un video sin problema, pero eh, la creación de contenido es lo que más me tarda. No obstante, yo tengo un Excel donde tengo más o menos ideas de contenido hasta el junio del 2021, pero eh, la preparación, el te peínate, quédate bien, ponte un espacio que sea un poquito atractivo, porque tampoco me gusta hacerlo tan, tan, como tan desordenado. Eh, el hecho de no recibir llamadas ni mensajes en ese momento, porque se te cuelga el
1: video, me ha pasado demasiadas veces,
0: estoy en medio de un video y alguien llama, entonces me desespera, y digo, no voy a seguir
1: grabando hoy. <risa> en modo avión,
0: datos Exacto, exacto. <risa> pero eso eso me ocurre, pero no es tan no es tan complicado, no está no toma tanto tiempo a la gente que quiere empezar a grabar, pues uh -huh. LD, porque eso es también maravilloso, abre un campo increíble.
1: Muchísimas gracias, Valentina, por acompañarnos. Bien y por ahí, a ti. ustedes eh, recuerden suscribirse, recuerden darle like, comentar. Si les ha gustado este eh, episodio, por favor, compártanlo con alguien que seguramente les pueda ayudar. Y si tienen alguna duda, ya saben, pueden comentarnos aquí abajo o en nuestras redes sociales. Así es. Así que, bueno. Muchísimas gracias otra vez y gracias a ti bye chao